0: Welcome to Global Nursing Podcast. Global Nursing Podcast へようこそ。このポッドキャストでは、国際社会で活躍する看護師さんたちをはじめとする医療職者の方にスポットを当て、インタビューを行い、国際看護、国際医療のリアルを掘り出していきます。今日のインタビュアーは、みつきです。皆さん、ハッピータンクスギビングでした。どのようにお過ごしだったでしょうか特にアメリカに在住の皆さん。えー、私はと言いますと働いておりました。えー、アメリカでは休日は給料が 1.5 倍とか2倍とかになったりするところもありますので、あのしっかりお金を稼いでおりました、えーあの。本当にこのポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。メッセージもいただくんですけれども、やっぱり勇気もらえましたとかこう、あのインタビュアーさん、インタビューを受けてくれた方とまあ同じような壁にぶつかってたりこう、共感できる場所があったりとかして、また頑張ろうって思いますっていう風なメッセージをいただくともう本当に嬉しいです。そしてそういって言っていただいたメッセージはすべて、あの、インタビューを受けてくださった方にお届けしていますので、もし皆さんの中でも、あ、こういうのがすごい良かったなって思うことがあれば、メッセージくださると本当にすごく嬉しいです。ありがとうございます。えー、ビライトの活動もいよいよ11月からアメリカ看護師ピアサポートコミュニティが、えー、再発動しました。えー、一ヶ月が終わって、本当に一ヶ月とは思えないほど皆さんすごくこう、まあモチベーションもすごく高くっていろんな情報交換をしました。まあどんな方がいらっしゃるかと言いますと、えーとまあ、アメリカで看護師さんを目指している方もいれば医療通訳を目指している方もモチベーションが欲しいということで参加してくださったりオーストラリアで看護師さんを目指している方も仲間が欲しいということで参加してくださりました、えー、1か月の終わりにはオフ会と N クレックスコーチングっていうジュリアさんによって行われた、えー、N クレックス、まあ、攻略法ということですね必ず抑え,といかない抑えとかないといけないところっていうのを重点的に、あの、グループコーチングしていただくんですけれども、それを開催しました。まあ、お二人で何をしたかというと、まあ、最初の月だった皆さん、あの、自己紹介をしたりだとか、あとは、えっ、ー、と、いつも私たちのその、コミュニティでは目標を立てるっていうのをやってるんですね。なので、最初に立てた目標を振り返ってみて、あの、自分がどういうことが今月できたかな、とか、来月はどういう風に、こう、前に進んでいこうかな、ということをシェア、あの、をしています。そして、皆さんが本当確実に一歩進んでいいけるような、えー、サポートを目指していまエヌクレックスコーチングはですね、私も本当に、ああ、自分が受けたかったって思うぐらい、すっごくこう、ジュリアさんがこう、明確に、押してこう、端的に説明してくださって、こ,うこれを受けてたら一発で合格したかもしれないとか思ったんですけれどもやっぱりどんなテストもやっぱりその攻略法があってこう傾向がやっぱりあるんですよねなので、まあ、そういうところにも集中して勉強していくとこうもっと効果的な勉強っていうのができていくんじゃないかと思います。また来月末もしますし、コミュニティ以外の方でも参加可能なので、興味のある方は、えー、インスタグラムなどをチェックしておいてくださいね。お願いいたします。そしたら今日のインタビュー早速行きたいと思うんですけれども、今日はカナダの理学療法士さん、ユうタさんに、えー、お話を伺いました。私自身のちょっとか、理学療法士さんってどうやって海外で働けるようになるんだろう、看護師と一緒なのかなみたいな、こうちょっと好奇心があったのであの、インタビューを受けていただいたんですけれども、こう話をすると、やっぱり本当に看護師の,その私のケースとかと似てたりして、日本でユうタさんも理学療法士されてたので、こう免許をこうあの書き換えということをやられあのされたんですけれども、なのですごくこう共感できるパーツがいっぱいありました。そしてやっぱり私たちがこうどうしてもぶ事だったら子供の壁だったりとか英語の壁だったりとかなんかそういうところもすごい似てるところがあったりとかしてすごくあの楽しい会話になりました。えー、皆さんもどうぞ私とゆうたさんの会話をお楽しみください。そしたら、えー、と今日はちょっといつも看護師さんがメインなんですけど、珍しく<笑>違う職種の方に来ていただいてます。そしたら、ユ、えー、うタさん、自己紹介をちょっと、今どこに住んでらっしゃるかと簡単に説明していただけますか
1: 。山戸ユうタと申します、えっと。今はカナダのバンクーバー島という島のダンカンという小さな町に住んでます。でもともと日本で理学療法士になって、それから一度2015年にカナダに来て、まあ2年弱ぐらい住んで、2017年に帰国したんですけど、やっぱまたカナダに住みたいなと思って、で今年2020年の6月にバンクーバー島にやってきて、そこで理学療法士、フジオセラピストとして今、ク、えー、クリニッでで働いてます
0: すそうなんですね最初こう日本で働いててその後こうなんで海外にこうちょっと興味が出てきたとかありますか
1: そうですねまあもともとんとなくこう海外の憧れというか
2: 、うんうん、英語を喋れるように
1: なりたいなっていうなんとなくずっと思っててうんで2013年に地元広島で働いてたのを仕事辞めて東京に出てくるタイミングがあって、うんでまあ、転職なんで、まあ、どうせなら1か月ぐらいちょっと間空けて、うんあのまあ、旅行というか遊びに行こうと思って、うん、それでイタリアとフランスに3週間遊びに行ったんですよ。う
0: んえー、じゃあヨーロッパ系を、うんそうですね,ですね、
1: まあうん、あの趣味のトレルランニングと山走るのが趣味
0: だ。トレランわーいいですね。このレースが
1: イタリアであって
0: 。うーんイタリアでやったんだ。最高だな
1: 、ねまあその。イタリアのヨーロッパアルプスをこう、まあ、結構長いレース、1週間ぐらいこう走るような大会で
0: 。1週間走るんですか
1: <笑>なんで、まあその普段だとなかなかそんな休みも取れない。でもう転職でそのがっつり1ヶ月休みにまあ間空けてそういうタイミングじゃないといけないなと思ってそれに合わせてまあこう退職してで9月まるまるほぼもうそっちにヨーロッパで過ごすみたいな感じでやっててでやっぱその大会がまあ1週間ぐらい続くんでこう同じ人と結婚して。
0: すいません<笑>スヌ<ー><笑>忘れないようにスヌーズの話しなが今なっちゃった。<笑>すいません続けてくださ
1: いあの、まあ、その同じ人と何回もこうレース中に会ってこう話を話というかこうちょっとするんですけど、うん、やっぱり当時は本当に、まあ、全然英語も特に勉強してないんで、まあ、いわゆる普通の,あの英語教育だけだとやっぱなかなかしゃべれるように。なななななららいいいじゃないでですすか。ならないですね。だからもうそれって、うん、んか伝えたいこととかあるのに、うん、全然言葉が出てこないっていうのがなんかすごいもどかしい感じでで、なんかそこでさらにその海外英語を話せるようになりたいってで、うんでまあ、それからこういろいろなんかそういうか海外のこととかにちょっとこうア安定な立てるような感じになっ
0: てます、なるほど、そこから入ったんですね。えー
1: 、特に別に何もしてなかったですけ
0: どね。日本に、はい、そうか、じゃあそっから日本に帰ってきて、じゃあどうやったらこう海外にこう住めるのかなとか、うん、働けるのかなっていうのをちょっとかん、シリサーチし始めたって感じですか
1: 。そうですね。ーまあ、ワーホリとかそういうのも面白そうだなみたいな
0: 、うん、うんうんうん
1: うん、気にし始めた。
0: 理学療法士さんで多いんですかね、なんか、あんまり私、お会いしたことなくて、日本、ね、から外国,、うん、外国で働く人。まあ、まあ、増えては来てるなと思うんですけどうんです、ねうん、でもやっぱ
1: り割合としては本当に少ないと思います。1% も絶対いないと思いますし。カナダで働いている人に関しては、まあ、自分含めて、他にそうです、ねまあ、2人ぐらい知ってる人は2人で、そうですね、あの興味を持っている人はまあ多いなと感じ,です、ね、う感じすいや
0: 絶対いますよね。感じますけ
1: ど、実際働いている人はほとんどいないなと思います。う多分オーストラリアが一番もしかしたら英語圏で言うと自分のまあ、うん、覚ですけど、はいあのまあ、大学留学、うん、勉強をオーストラリアにしに行ってそのままそこで働いてるって人は多いのかもしれないですね、まあうん、アメリカがまだいるとしたら
0: うんね本当に看護師さんもやっぱりオーストラリアが。なんかこうビザの関係とかで言うとまだまだチャンスとしてはこうあるかなって思いますよね、ちょっと比較するやっぱりアメリカビザむちゃくちゃ厳しいそうですよねのでそうでカナダでなんそう私の親しい友人もカナダにも看護師目指してるんですけど、はい、まあやっぱりこう数年、学校に行き直したりだとかバッチェラーが必要だったりとか言ってやっぱり本当に数年単位。っっってなっててなきますすよね、うん、でもじゃあ情報収集はどうやってしたんですか結構看護師さんに多いのはみんなブログを読み漁ったりしたけど結局情報が古くてとかいろいろそういう悩みがあるんですけど
1: 、うん、そうですねまあ僕もやっぱ最初はまずえあの日本語でとりあえず検索してみたんですけど、う
0: ん、なんて検索したんですか覚えてますか
1: <笑>カナダ理学療法士とか,なんかそういうああ検索して、うん、でもあんまり出てこなくて。うんでもまあ1人、さっきの他に自分以外に2人ぐらいいるっていう話のそのうちの1人の方がまあもう実際に自分と同じようにもともと日本で理学療法士になってこうカナダに移住してで今、もうそのこっちの資格を取ってっていう方がブログ書いててそのブログをまずはこう読みあさってでもうん。まあそれだけじゃやっぱりなかなか全ての情報は足りなかったんでんあまあそれからいろいろ英語で原則し始めて、うん、まあ情報を集めてったって感じです
0: 。うんなるほどなるほど。で実際にじゃあえー、っと2 0今年ですよね6月に移住をしてきて。でまあ、その理学療法士になっていくのにどんなこうプロセスが必要なのかちょっと教えていただきたいんですけれども
1: まずはカナダのカナディアン・アライアンス・オブ・フィジオ・セラピー・レグレーター略して CAPR って言うんですけどここの団体がそのカナダの国家試験の管轄をしてたりとか、うんうん、あとはその海外からその資格をトランスファーする人の<笑>えっとまあその海外での PT のその教育がカナダの教育という,いう,う,、まあ、そう,いう審査なんかをまあ管轄している、まあ、いろいろまあ団体があるんですけどそこにまずはそのクレデンシャリングといって。うーんはい申し込みをする
0: 。
1: うんうん、うん、でそこでまず大体10万円ぐらいの費用がかかるんですけど
0: 、申し込みそのクレデンシャルを受けるだけで10万円、はい、エージェントとか使わずにですか
1: ？はい、自分
0: でやって、はい、自分
1: でもうそこに出演して、はい。まあ、それであとはまあ必要な書類が自分で書ける書類。もあとは自分の母校、その学,、うん、その学校に依頼して、あのそのそ CAPR に向けて送ってもらう人
2: 、ん
0: 、が
1: ると、それからあとは英語力の証明で
0: 、おーやっぱいるアイ
1: エルツがオーバーオールで 7.0。オ
0: ーバーオールで 7.0 ーーー。平均ってことですよね、オーバーオールで
1: 。そうですね、うん
0: 4つの項目から平均で 7.0 スコアしたらいける。はい、あでも高いですよね、IL27 点
1: 、うんう<笑>。まあ、オーバーオールだけなんで求められているのはその、それぞれいくつとかっていう細かい基準は IL2 に関してはなくて、うんなんでまあ、そこはまだあの、なんでしょう、結構、ものによっては、そ,のそれぞれ 6.5 以上じゃないとダメとか。
0: うん、確かに
1: 。うん、そう,いう,のもうんですけど、うん、アイ t s に関してはなぜかオーバーオールだけ求め
0: られたかうん,、うん、まあそしたら、日本人の人は結構やっぱ得意なのが、リーディングとかね、ね、うん、ライティングとか得意だったら、もうスピーキングとかは、ね、ちょっと低くても、そこでカバーできますもんね、オーバーオールだったら
1: 。リーディングとリスニングで,カバーで、あ、うん、あ、そうか、リスニ
0: ングでカバー、う
1: ん。うん。ライティング、スピーキングはちょっと読めないみたいな感じ。<笑><笑>いくら取れるかと<笑>りあえずはもう確実に取れるようにしてあとはもうその時のあれでそうですね
0: もうぶっつけ本
1: 番いればい,いんで確かに
0: 確かに,確かにそれはちょっと嬉しいかもしれないですね。うん、うんそれでじゃあこういうのもいって審査をしてもらう、うん、どれぐらいかかるんですか審査期間っていうのは。期
1: 間自体は3か月ぐらいだったと思うんだけど、うん、でも実際にそれは全部の必要な書類が揃ってからのああそういうことか、うん、でそれがもう本当に向こう CAPR のその団体がかなり思ってた以上に細かくてただ、うん、ていうとこう結構適当なイメージあるじ
0: ゃないですか、うんうん、外国は特にね<笑>
1: <笑><笑>あまあね結構緩いイメージがあって、はいうん、そういうのをちょっとイメージしてたんですけど、はい、本当にもうそんなとこまでみたいな,なんかすごい細かいとこまで聞かれてなんかもう一回聞かれたのはなんかその大学の,その学長のサインみたいなの書いてあって、はいうん、サインが入った書類がいくつかあってそれなんか全部同じに見えるんだけどそれなんか本当に手書きじゃなくてなんか電子サインかなんかなんじゃないのみたいな。えー、<笑>だからもうその拡大して写真をもう2枚貼り付けてメールにこ,う、うん、あ
0: これ<笑><笑>ちゃんと手書きだよみたいなところ
1: を念押
0: ししたんですね。
1: そうなですええ。まあもうなんかそういう本当に自分からしたらどうでもいいじゃんっていうようなことを書き込まれてだからもう本当にやり書類のやり取りとかメールのやり取りがもうずーっと続いてて結局だからほぼ丸1年ぐらい。
0: 準備期間も含めてってことですよね。書類のうーんまあ大体そうですね。大体それぐらいかかりますね私もだからもう大体プロセス的には同じ感じで看護師もやっぱそういう期間を通して書類準備してでトータルでやっぱ1年弱って感じですね。うんビザはど何ビザでこう移住されたんですか
1: 。ビザはそうですね。もう1回僕はもうその前に最近にカナダ行った時にホのビザホ
0: うん、1回ですってもんね、一生のうちでね
1: 、うん。なんで、それを結構いろいろ迷って、最初は学生ビザ、うん、まあ,、うんあの、妻か自分がどっちかが学校行けば
0: 、パ、えー,とー
1: トナーには働けるビザが出るんで、うん、最初はそうしようかなっていう話はして学校行くとなると結構お金もかかりますし確かに、まあ、自分が学校行っちゃえば働くのも後になっちゃうんでうんまあとりあえずダメ元でジョブオファーもらえればそこでスポンサーになってもらってうんなるほど、はい、ワークパーミット申請できるっていうまあ結構、まあ、わずかな望みがあったうんとりあえずそれで仕事をもらえるかどうか、ジョブオファーやジョブポストをいろいろオンラインで探してうん、してみようと思って応募してみたら、うまあ、いこと話が進んでうん、働いてる職場が一応スポンサーになってくれて、お素晴らしい3月ですね、今年3月にも永住権も申請してで、ただそれが出るの時間かかるんで、んそれまでのとりあえず、うん、ワークビザっていうこと、うん、で2年間のワークパミットで今入国して,はて6月から働いてるっ
0: 、うん、なるほど奥さん日本ね日本人の方でどうです、うん、なんかそういうカナダに移住しようと思うんだけどとかなんかねこの夫婦間で話が出て
1: あただまあそうですね僕らは元々もともとカナダで出会っててあ
0: あなるほどなるほど
1: 前にいた時にまあ、僕半年間半バンクーバーって英語で,ーでそのあホリで、あの、北の方にあるユーコン巡州ホワイトホースっていう,うコロナを見に行く場所だったりとかするような寒、はい,はい、はい、とこなんですけど最高まあ、まあ、そこで出会ってるんでうーんなんでまあもう妻もカナダ生活は経験してるんで
0: 。そっかそっか、じゃあハードルというかね、こう生活の様子も知ってるし。そういう部分では、こうお二人とも。こうね、うね、そこに対するなんていうか、アジャストメントはあんまり。必要なかったかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ、初めての場所は、お互い初めての場所ではあるんで、うん
2: 、
1: まあ。来てみるまで、わかんないところありましたけど。うんうんうんうん、まあ、とはいえ、同じ国なんで、まあ、そうですね、うん。イメージはあったんでそういう意味では割とまあね、何も知らない人よりは全然な方じゃないかなと思いますね
0: 、うんうん、だってもう大変、大変ですもんねやっぱその海外に移住するって生活もアジャストしなくちゃいけないしその私も、私は逆にこう、パートナーのところに行ったって感じだったのでなんかこう、ハワイに住んだこともなかったし彼に会うまでは行ったこともなかったからもうなんか行っていきなりそのまま移住みたいな感じだったのでそのアジャストメントもすごく多分、すごい大変だった楽しかったですけどちょっと大変な部分ももちろんありましたしね。ねー面白いですね。で、それでえっ、ー、とカナダ。じゃ一緒に入ってきてで、今はなんか前えっ、ー、と仮免許みたいなのを、ね、はいで<笑>出してもあのあそうだ。国家試験のこともちょっと聞きたいんですよね。試験。はどんな感じなんですか？で、どうやって勉強してましたか
1: 。試験は2段階になってて、うん、まずは筆記試験、うんそれは一応、えー、と 4, 択し4択の選択式。おー、なるほど。で、200問あって、それを4時間
0: 。200問じゃあマックス得って感じですね。そ
1: うですね。で、4時間。4時間なんで、まあ、いつもあたり1分ちょっ
0: と。あ、そうか。そしたらそんなに考えてる暇もない
1: 。ね、だから結構時間
0: との戦いになる。ササクサク行かないといけないいいとけですね
1: もう本当迷ったらとりあえずもうなんか選択して
0: 、うん、なんか選んで次に行く、まあ
1: 、いい進んでってやっていかないとそこでこう迷ってると多分最後まで取り付けなくなっちゃ
2: っうんで、うん
1: 、そこを気をつけないといなーっていうまあそれがまず最初のワンステップでそれに受かったら危険っていうのがあって、うんうん、それに関してはえー、っとオスキ
0: ーって何ですかオ
1: スキーってまあなんか模擬患者みたいな人すね。あ
0: あなるほど
1: 、まあ。なんかそれぞれもうその個室に入ってて、もう決まったセッティング、そのこういう患者さんがいて、じゃあ何々を評価してくださいとか、まあ、どういう治療をしてくださいみたいなもう課題が当てられ与えられて、でそれをまあ5分だったり10分とかでその、まあ、実際にその場でやってうん、まあ、確か柔軟ステーションかちょっと僕もはっきり数字をめちゃくちゃ、はい、全部
0: やるんですかな柔軟ステーション
1: どんどん部屋をローテーションしていって,って、はい、なのでかなりこう終わった後はもうみんなぐったりみたいな
0: 魂抜けますよ。<笑><笑><笑><笑>
1: 難しいんですけどただ、ちょうど今、の COVID の関係で今年の,あの、まあ、一応その、うん、年に5回あって実技はああ、うん、年に2回あるんですよ、実技試験。うんなるほど今年も6月にあったんですが、それもキャンセルになっちゃって来月11月にも実技試験予定されてたんですけど、それももうキャンセルになって。でも、その模擬患者がいてあそっかあの、試験官がいて、自分がいて、で、さらに部屋を設置し
0: ていくからね。感染
1: 万歳って感じですよね、まあ、<笑>コロナからしたらね。まあ、しょうがないなと思うんですけど、<笑>もうそれもあって、2回とももうキャンセルされちゃって、あそうかだから、一応今もなんか新たな試験スタイル、その実技師と、えー、その、なんんていうんですか、パンデミックプルーフの<笑>新しいスタイルを作り直しますみたいな感じのアナウンスがされてなるほどだからもう今ちょっと読めなくなってどんな感じになるのか分かんなくなっちゃって
0: どう,どうやるんですかね
1: ね本ほんとどうやったら感染リスクを
0: 減らしながら
1: ,ら試験できるんだろうみたいな
0: なんかもうみんなこんななんて防御服をかぶってやるしかないですよ。部屋が出てみんな PP して部屋が終わったら脱いで手洗ってみたいなんですかね。まあ、<笑>やっぱ部屋が減ったりしたらちょっと嬉しいですね。
1: アメリカとかもそうなんですけど、うん、しかないんでアメリカの PT。あ、
0: そうなんですね。アメリカはそっかでも。あ
1: 内心を持ったんですけど
0: 確かにね、<笑>もう亡くなって引き通ったら、それで、まあ、こういう状況なんで働いてくださいってね
1: 。そうなんですよ引き足りてないんで。引きりないので、その、実技試験がないから、卒業した生徒も、なかなかその、現場で働けないっていう問題もいろいろ,いろ,いろ,いろそうで
0: す、ね。そうですよねハワイもそれがそれでしかもちょっと看護師不足っていうのになって、うん、結構あの特別措置が最近取られて、えっと、ニューグラッドの人はもうそのままスペシャルなんていうんですかポジションで働ける感じ、うん、ナースエイドとかとし、うん、ナースアシスタントとしてっていうのがねちょっと最近アナウンスがありましただから、ね、いろんな対策で看護師試験もこう数が減らされたりと問題数が減ったりとかなんかこういろいろ対策が。うん、結構ありますね。じゃあそうか、それで今ちょっと足止めをそこで食らっちゃってるって感じなんですね、ゆうたさん
1: ああ僕はでも実はまだその筆記試験も受けてないんで。あ
0: あ、
1: そうかそうか、じゃあそれを。一応その11月に筆記試験は行われるんんうん、うん、<笑>はとりあえず受けて、で一応その来年3月に,、ね、にある実技試験に一応申し込んではいるんで。うんただまあそれがそのどうなるかわかんないのと、うん、でもうその2回分キャンセルされて受け入れてない生徒というか、うん、人たちがいるので、その人たち優先になったら、よほどその試験受けれるキャパシティを増やさない限りは自分の枠は回、うん、ってこない。あみたいなあどうなるんだろうっていう感じで
0: 。なるほどね
1: 。まあ
0: 仮,うん、仮免許とそれは結構違うんですか、できることが変わったり、給料が変わったりとか。そう
1: ですね、まあ、給料も、まあ、そこはもう多分職場次第だと思うんで、自分の場合は特にその、まあ、仮免許だからっていうのはなくて、ただまあ今、そのビザの関係で、基本的にそのまだ永住権ないんで。うシステム的にこう持久性で働いてるんですけど、うん、他のフィジオはもうあの具合制になってて、まあ、クリニックなんでそのもう自分が担当した患者さんのその数におなるほど、ね、その収入が寄るというか,だから1人患者さんがだいたい30分初回だけ45分で、2回目以降は30分で、1人当たり担当させてもらうんですけど、大体まあ、それで払っ、患者さんが払った額も半分、うん、分に入って、半分がそのクリニックに行くみた、はいな。あ
0: あ、じゃあちょっと、うん、そうか、コミッションみたいな感じが動くんですね。まあ
1: 、そんな感じですね。だからもう、予約が入れば、入れば入るだけ収入も増えるけど、逆に入らなかったらお金も入らない。
0: うん、じゃあいっぱい自分の,この顧客というか、ね、患者さんがいればいるほど自分のお給料もアップしていく
1: 、
0: ね、あ日本はでも全然違いますよねそういう,こうお給料の体系でいうとどう
1: ,ますそうですか、ねまあ、日本はもうほぼ月給まあ、うん、そうですよね月給制になってると思います、うん、あの訪問リファビリなんかは結構そういう感じでコミッション制に、うん
0: 、なるほど
1: 1件あたりいくらとかなってると思うんですけど以外、うん、はもう大体
2: 、まあ
1: 、大体月いくらって決まって、ねうん、って感じなんでまあ忙しかろうが逆にそんなに忙しくなくて
0: も、うんうん、同じ給料
1: あまり変わらないまあ多少ボーナスで反映されるっていうのはあると思
0: います、うんうんうん、そうですね何が大きく違うと思いますか日本でこう理学療法士さんってやるのとカナダでやるのとこうやっぱり何かこう魅力があって多分そっちに行ってると思うんですけどどういうところが魅力的ですか
1: です、ねまあ、一番大きなシステムの違いとしてはこっちはその、まあ、ダイレクトアクセスって言ってその患者さんがもう直接理学療法士の、まあ、働いてるクリニックもそうなんですけど理学療法士がもう開業できるんで。うーん何かどか痛いとか調子悪いってなっときにもう医者の診察を返さずにもう直で理学療法士のもとに来てそこでこう、まあ、僕らが対応させてもらうっていうのができるんでそれは、ねうん、認められてない、うん、もうまずは医師が診断をして医師の処方のもとに理学療法士がるんすう断をしていってことでまあ、それだけこう、理学療法士のできることは、まあこっちの方が広いっていうのと、うんまあ、それだけ認められてて、まあ、認知度としてもやっぱり高いなっていうのはこう、まあ、働いててもすごい感じますね、や
0: っぱり自立性がすごく高いですね、こう、うん、バナダの今、話を聞いてると。ね、あと開業ができるって言ったらやっぱりね自分でやっぱこういうなんてやっぱりそれぞれ考え方が、ね、あるとも思うこういう、ね、治療の仕方だとか、うん、そういうのによってこう自分がこう理想とするようなこうクリニックとかを築いていけるっていうのもこうちょっと面白いですよね。そうですね。うん,なんか多分言葉の壁もあったと思うんですけど、うん、そういうのはどうやってこう乗り越えていっていますか、うんまあ、それは私たち多分ずっと課題じゃないですか。
1: <笑>まあ正直今も乗り越えきれてるかは思えないですけどまあでもまあ今ちょうど働き始めて4ヶ月ぐらいですけどまあやっぱりもう数をこなすにつれてどんどん慣れてきたなっていうのは感じててまあもちろんそのいろんな準備はしてきたつもりですけどやっぱり実際にそのこっちのの患者さんを目の前にして、うん、やっぱり話すっていうのは、まあ、となるとやっぱ最初はかなり緊張したりとか日本、うんうん、で新人時代にこう最初の患者さんとかをこうなんかすルーして見てたような,なんか、うん、そういう感覚がまた、うん、読み返っていく5年ぐらい今もう卒業してなってますけどそれがまた戻ってきて<笑>ああ懐かしいなみたいな。<笑>
0: えー、でもそうですよね、でもなんか、理学療法士さんがやっぱりね、いろいろ体の動かし方とかもね、やっぱもうこう指示したりだとか説明したりするじゃないですか、うん、なんかそういうのも看護師としてちょっと知りたいで、そういうところで結構戸惑ったりするんですよね、うん、ほんねなんか本当にベーシックなんで、じゃあ、腕を伸ばしてくださいとか、うん、上げてくださいとか、うんね、そういう、なんか、一個一個ですよね
1: 。本当難しいななと思ってなんか僕はもうその YouTube で結構その、まあ、理学療法士だったりとか、まあ、あとスポーツトレーナーみたいな人がやってる動画とかをいろいろ見てその結構運動指導とかしてる動画を見ると実際にどういう表現してるかとかなるほどねーでなんかもうとりあえず仕事をしてて分かんないなと思ったことは、うん、もうなんかそういう動画とかいろいろ見て。そこであこの表現いいなと思ったら、ちょっとこう、携帯にメモしたりとかして
0: 、で次使ってみたりみた
1: ,みたいな感じで、でも少しずつこう潰していった感じですね
0: 。そうですよね、本当にこうインプットして、もう現場で使ってってっていうのをこう繰り返して繰り返してっていう感じですよね。でもそのあ、いいですね、運動トレーナーさんとかの確かにこう説明してたりとか、ね、なんかこうちょっとワークアウトのこう動画とか見ると、やっぱり絶対説明入りますもんね、英語で。
1: その僕らがこう医療用語とその実際に患者さんに話す言葉と結構違うじゃないですか。はい、違いますだからこの肩、ね、腕を上げるのも医療的にはこうショルダーフレクションとかになりますけ、ね、<笑>通じゃないんでやっぱこっちの人に。何<笑>だ,だそれってなっちゃうのでそういう表現が入ってくる、まあ、その交互的な表現というのはなるべく。を使って、ままああ自然な表現ですよね。うこうまあ、使えるように意識してやってますけどいまあ、だにそこはちょこちょこあれこれなんて言うんだっけみたいなでもなんとなくまあ動きを示すと分かってくれるんでで、向こうがあな何とかって言ってこう言ってくれたらその人あそうそうそうみたいな
0: ,たいな<笑>またメモメ
1: モメモして次かみたいな。<笑>
0: <笑><笑>そうそれはありますね逆にこう患者さんから教えていただくっていうこともやっぱりある、うん、あ、そうかそういう言い方の方が分かりやすいんだってね、うん、ありますよね、うん、なんか私もやっぱり結構普段はケアホームでお年寄りの方と接するとやっぱ耳も遠いいから、もう長い英語はだ、ねうん、からもうほんと単語でこう会話していくいつもはあみたいな<笑>で逆にそれですごいこうやっぱ認知症の方が多いのでわからないことに対してやっぱすごいアクセントになっちゃうので、うん、なるべくこうシンプルにもう単語でスパッスパッとか言ってあげた方が逆に伝わるっていうケースもねあったりしますよね。面白いでででですすすね、ねいろいろ。ね、まあ。も、日日々、日々勉強
1: なんかもう本当働きながら勉強させてもらってるみたいなそういう感覚ですね
0: 。うん,なんかちょ,っとちょっとその理学療法士から離れるんですけどあんまりその日本人同士で住んでるカップルって海外でちょっと珍しくないですか
1: あまあ確かにあの多分いんあの都会の方だとまだいるのかもしれないですけど。こ地で見る方はやっぱり奥さん日本人で。ん奥さん現地の人っていう方がまあ多いなと思います
0: 。なんかこう私もそれでなんかいろいろちょっと考えたりするんですけど。なんかこう、うん、いや、最初私がすごい聞かれたのは日常会話はね、どうしてるのか
1: 。英語
0: 、英語で話すのかとか、こう、うん、日本語なのかとか、そこら辺はどうですか二人は。
1: まあ、僕,は僕ら両方日本人なんで。ほぼ日本語ですけど
0: 、まあ、たまに
1: なんかやっぱ言葉とか単語とかでちょこちょこ英語は混じったりとかっていうのはありますけど、うんまあ、僕はもう基本的に仕事中ずっと英語なんでになんかその家で日本語あん,あ,のあんまりもう何も考えず英語日本語を食べれるっていうのは逆に助かるなっていう気はしますね。
0: そうですよね。神経がなんかこうちょっと和らぐというか、ほっとしますよね
1: 。<笑>ウッチオフ、みたいな感じで、なんか助かか、るななと思います、ね。うん
0: ,なんか食生活とかどうですか、うちはもうほとんど日本食がまあ多いけど、まあ、ちょっとずつこうアメリカの文化とか、いろんなね、ハワイもこうアジアン文化がいっぱいあるので、うんまあ、いろいろなんかこう、ちょっとコリアンっぽくしたりとか、タイっぽくしたりとかするんですけど、食生活とかどうですか
1: 。うんうん、うあそうですね。まあやっぱまあベースは日本食がベースでやっぱ味噌汁食べたりとかうん、うん、いうのありますけどまあ、今住んでるのがやっぱその小さい町でスーパーとかもあんまり何ですかね、珍しい日本食というか入らい手に入らないんでちょっとこう遠くの大きな街とか行けばいろいろ調味料とかもありますけどどうしてもやっぱ限られてきますし値段も割高じゃないですか。ちょっとね。まあなんかもういろんなそのカナダやっぱそのいろんな国の人がいていろんな食材、うんまあ、なんかそれをうまくあの使って、まあ、インドカレーみたいな感じで作ってもらったりとか、うん、もうあとは本当とじゃがいもいわゆる欧米の食事とかそういうのもうまくミックスしながら。うん、でもまあベースは自分はベースはやっぱ米を食べてそうですよねうん、そうち、ねうん
0: うん、もやっぱり米味噌汁
1: 、はい、<笑>もう間違いないですよね
0: <笑>でまあやっぱり嬉しいハワイでしいのはね日本のこの結構スーパーマーケットとかがあるので納豆とかねちょっと食べれたりとか、うん、そういうのはまあ本当に。嬉しいですけど、うん、そしたらじゃあ今までこのねいろんな道のりで多分こう苦労を、ね、してきてると思うんですけれども、まあ、特にここで苦労したとか、どうやって乗り越えてるとかこう対処法があれば教えてほしいんですけど、うん
1: 、そうですね、まあさっきのその免許の書き換えというか、その審査の手順で、その CAPR という団体とのやり取りの中で、その自分の,その母校からあのその CPR に送ってもらう書類の中で、うん、あの実習の情報についてこう書類をらなきゃいけなかったんですけどもう実習のシステムが、ね、そもそも日本とカナダでやっぱりちょっと違ってて、うん、こっちだとその分野ごとにその実習があったりとかして、うん、なるほど定型分野の実習が何時間。脳卒中とかそういう分野の実習が何時間とか呼吸とかの呼吸器とかの実習が何時間とかっていう風にこうに分野ごとにカナダだとこう決まってるみたいで、うん、だからその提出しなきゃいけない書類にもそ,のそれぞれの分野何時間実習行きましたかみたいなそういう書類が求められてるんですけど日本の医学療法士の実習ってそういうの特に決まってなくてへー。何カ所か、まあ、もちろん実習行きますけど、うんうんうん、これそれぞれその場所その場所で何時間しましたとかあー何時間とかって計算できないシステムになってでもカナダのその必要な書類にはやっぱそれを書かなきゃいけない日本、うんうううん、はそうで分けてないから日本のそのうちの,その母校的にはそんな実習時間そんなことで書けないみたいな。<笑><笑>どうすりゃいいのみたいな感じになっててあまあ本当いろいろ、まあ、大学自分の大学ともその CAPR とも,もうずっと何回もやり取りしてうんにじゃあもうその分野は分かったらもう書かなくていいとあなったんだええー、あとその3分野全部を実習で経験したかどうかっていうのは絶対書けっていう話でそれをじゃあ今度自分のその実際行った実習先の当時の担当の方とかに連絡をしようとかなんかでもまあもう担当者いないとかいろいろそういうでもまあなんですかねその病院にはそういう分野の患者さんは確かにいてうんかやったであろうみたいななんかもうかなり曖昧な感じだったんですけどそういう感じでも大学側もまあ 100% ではないけど、やったと思われるみたいな感じ、うん、<笑>書類をどうにか書いてくれて、でまあ、それが一応認めてもらえたみたいな。よかったなそしまだ交渉、大学はもう最初は絶対だめっていう、そんな曖昧なことは学校につ,つけた、ね、その公文書としては出せないなるほどです。もうだからもうそこで結構、まあ、さっきお話ししたように、1年ぐらい、うん。何か,にか,かあこれもダメかなみたいなうんそこも自分の努力でどうにもなるとこじゃないんで確かに結構一番精神的にはそこは
2: 、うん
1: 、きつかったですね,ううんね、まあ、諦めずにひたすら、うん、もうなんかそこダメだと思うとどうしようもなくなっちゃうんで、うん、もう本当にどうにか抜け穴じゃないですけど、こう,うまいことこう、じゃこれ,これはこれはみたいな感じで、お互いに交渉していって、まあ、どうにか本当に必要なものが揃って、先に進めたっていう感じで
0: すかね。うんでも、やっぱそこで諦めなかったってことが大事ですよね、うん、そこでダメって言われたから、あ、そうですかってこう引き下がるんじゃなくて、<笑>いやじゃあこれは、じゃあこれはみたいな感じで。ま
1: ああ<笑>おが。し<笑>つこい。<笑>最終的に、まあ、一応、ね、実を結んだなっていう感じがします
0: 。そうですね。いや、私も多分、こう、学校とやり取りし始めた時は、<笑>こいつうざいなって思われてただろうなって
1: う。そう,<笑>う。僕も間違いないです、ね。間違いない,<笑>い,ない<笑>、まあ。自分の同級生がちょうど、学校の教員にもうなってて、はい。存在も結構大きくて、まあ、同じ、しかもサッカー部で。でゼミも一緒だったりとかしたんで、うんまあ、自分のやりたいことがもう理解してくれてる人が一応内部にいて、そういうサポートンまもあ,あってそ
0: 、それはでかい
1: 。あもうありま
2: す、ね、
0: 本当ですね。私も本当にだいぶ前の先輩が一人アメリカで看護師になってたので、うん、やっぱ前例があったっていうのは、ちょっとハードルがだいぶ下げていただいたと思います。い、うんね
1: 、いや本本当当そそれはは思いますううちはもう本当自分がんんな初だったんでもううん、なんか何ん何何それみたいな<笑>最終的には本当いろいろ対応してもらってまあ本当それがないと無理だったでいや
0: もう本当に
1: 感謝感謝感
0: 謝しても感謝しかないですけどね、うん、なんかもう自分が頑張るってことでちょっと恩返しをさせていただけたらなと<笑>思っておりますがそうかそしたら今後ちょっとどういうふうになりたいなとか、ちょっとカナダでこういうことしてみたいなっていう展望があったら教えていただけますかそ
1: うです、ねまあ、まずは、うんうん、まずん、ま、でしょう、試験を受かる。筆記が来月あって、一応3月来年に実験の予定ではあるんで、うんまあ、そこ2つをちゃんと合格して、仮免許じゃなくても正式な免許を取る。まあ、そこがまず、うんうんあの一番の目標でここ、はい、からは、まあ、やっぱりその、まあ、こっちで日本語を話せる理学療法士ってほとんどいないと思うんでそのやっぱ住んでる方で日本の方なんかはやっぱり英語を、ね、みんなができるわけではないと思いますしやっぱり母国語でそういうサービス受けれると、まあ、嬉しい、まあ、助かるなと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんで。うん何かしらそういう方のサポートというか、うん、できるような状況になればいいなとは思ってますうん
0: いや、うん、本当にそうですよねやっぱりどんだけ例えば日常英語がフルエントな方だったとしてもやっぱ医療ってことになるとやっぱ途端にやっぱりこうね自信がないわからないどうやって言ったらいいかわからないって,言って無口になるとやっぱり質問医療を提供する側の質問すごく落ちてしまうんじゃないですか。ね、なので、うん、絶対必要としてる方がいっぱいいらっしゃると思う。
2: <笑><笑>はい
0: 、<笑>そしたらまあこれが最後になるんですけど、まあ、今聞いてくださってるポッドキャストのリスナーさんは、まあ、大体看護師さんとかまあ医療職者の方で海外を目指している方が多いと思うんですけどちょっとこう励ましの言葉というかエンンカレジメントをお願いできます
1: かそうです、ねまあ、まだ自分も本当に道の途中なんであれなんですけど、まあ、でもやっぱ結局さっきのお話もそうみたいに。あのやっぱり諦めないというか、うん、強い気持ちがあってやっぱ常にこう動き続けてどうにかこう道を探し続けて動き続けていれば、まあ、どこかで、ね、その道がつながるというか開けてくるんじゃないのかなと思うんで、まあそのでそういう感じで,
0: <笑><笑>そういう感じで諦めず<笑>そうですね本当に。もうこう、こ打たれても打たれてもね、こう起き上がっていっか、うん、行けばこうどこかに道がね、絶対開けますよね。うん、ありがとうご
1: ざいます。積み、うん、重ねというか、うん、結局そこかなと思い
0: ます、ねうん。そうですね、うん。ありがとうございます。今日は貴重なお話をありがとうございます。ありがとうございます。ますますますそして、ゆうたさん、もしつながりたかったら、うん、何かインスタグラムとかツイッターとかブログとかありますう
1: あの、ツイッターで探してもらえるとそこにブログのリンクも貼ってるで、うん、あの、まあ普通にヤマト、ユタ普通にって言ってですけどヤマト、ヤ、はい、<笑><笑><笑>りでヤマトそうですよねユウタ、ユ、う、タ、んうん、は示す辺っていうんですかねカタカナで、うんうんうんうん、右手で太い僕の、はい、ユータで検索していただけると、はい、多分パ
0: ッと出てきますよねカナダで理学療法士って書いてあるのでまあ私のところからもまたあそうです、ねね、ツイッターからこうフォロワーのところから飛んでいただけてもなるしもちろんメンションもしますし、はい、ぜひつながってブログもちょっと覗かせてもらったんですけど素敵でした
2: あすみません<笑><笑><笑>じゃ
0: あこれからもはい応援しております。今日はありがとうございました。うん、一回切れば。皆ささんん私とゆうたさんの会話いかかがだったでしょうか最後まで聞いていてただきどうも本当にありがとうございます、えー、最後にやっぱりうたさんがおっしゃっていたようにコツコツ毎日やることたとえゴールがどんだけ遠くに見えたりたとえどんなにこう自分には手が届かないように思えたとしても毎日やってる積み重ねっていうのは必ず自分が目指したいゴールっていうのがところに必ず近づいていってる一歩だと思うし必ずそこに道が。こう続いていてると思います。なので、あんまりにもこう遠くに見えすぎたり、こう、がね、見えなく、見えなくなるようなこととか、閉ざされてしまうようなこともあると思いますけれども。毎日のこの一歩一歩が確実に、あの、あの未来につながってるってことを、こうちょっと。また、こう思い出していただけたらいいかなと思います。ええー、ゆうたさんともし、ぜひつながりたい方。そして、えっ、ー、と、彼のそのジャーニーをもっと知りたい方、ぜひツイッターもフォロー。してくださった嬉しいですしあの直接あのメッセージとかをいただいてもあのすごく喜んでくださると思いますゆうたさん今回はインタビュー受けていただいて本当に貴重なお話ありがとうございました、えー、次回は、えー、今年最後のエピソードになりますが私も大好きなオーストラリアの看護師ミヤさんとの会話をお楽しみいただけたらと思いますそれでは See you soon